0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Sayın seyirciler koronavirüsle mücadele sürecinde önemli eşlikler tek tek geride kalıyor. 70 gün sonra ölüm vakaları 20 sayısının altına inerken 15 ilde devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Birazdan normalleşmenin bugününe bakacağız. Uzmanların yine ilk defa duyacağınız uyarıları da olacak. Ama önce yüreğimizi yakan bir haberle başlıyoruz. Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulansa saldırı düzenlendi. Piyade onbaşı Ercan Zengin şehit düştü. Şehit asker memleketi Samsun'un ilk adım ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
1: <gülüyor> Acı haber İdlib'den geldi. Zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda şehit düşen piyade uzman onbaşı Ercan Zengin Samsun'da toprağa verildi. <gülüyor> Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı ambulans aracı hedef alındı. Saldırıda piyade uzman onbaşı Ercan Zengin şehit oldu. İki asker de yaralandı. Saldırıya misilleme yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı bölgede tespit edilen hedeflerin ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiğini açıkladı. Şehit uzman onbaşı Ercan Zengin 25 yaşındaydı. 4 yıllık askerdi. 3 yıl önce evlenmişti. Şehit zengin 29 Şubat 2020'de İdlib'de askerimize düzenlenen ve 33 Mehmetçin şehit olduğu saldırıda hafif şekilde yaralanmış ve iyileştikten sonra görevine geri dönmüştü. Memleketi Samsun'un ilk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz efendim. Şimdi korona salgınındaki son gelişmeler var. Buradayız aktaralım. Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği günden bu yana 4.648 kişi hayatını kaybetti. Ama bu sayı son 70 günün en düşük seviyesine indi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 18 olarak kayıtlara geçti. <gülüyor>
2: Vaka sayıları yine bine yaklaştı. Yapılan 57.829 testle 930 yeni vaka tespit edildi. Ölüm sayıları ise her geçen gün azalıyor. 70 gündür en düşük ölüm oranı kayda geçti. 18 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 1622 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Artık evde kalarak değil maskeli ve mesafeli sosyal hayatla salgın kontrolü altında tutulmaya çalışılıyor. Sadece Türkiye'de değil Dünya Sağlık Örgütü de hasta olsun olmasın herkesin maske takması
3: gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Semptomu olmayanlar virüs taşıyabilir mi? Evet böyle bir olasılık da var. Asemptomatik olduğu halde hiçbir hastalık bulgusu olmadığı halde virüsü taşıyabilir. E ben asemptomatiğim taşıyabilirim. Siz asemptomatiksiniz taşıyabilirsiniz. E o zaman ne yapacağız? Hepimiz maske takacağız.
2: Salgının başladığı günlerde sadece hasta olanlara öneriliyordu maske kullanımı. Uzmanlara göre o dönem toplumda taşıyıcı oranı az olduğu için bu önlem alındı. Ama şimdi taşıyıcılar da virüsün görülme sıklığı da arttı. O yüzden herkesin maske takması gerekli.
3: Bugün virüs çok yaygın. Tüm dünyada yaygınlaştı, toplumda dağıldı, her ile her kente yayıldı. Dolayısıyla herkesin taşıyıcı olma olasılığı var. Hepimiz maske takarak karşımızdaki kişileri korumuş oluyoruz. Onun için maske takmak asıl olarak karşımızdaki kişiyi korumak içindir.
2: Alınacak tek önlem maske kullanımı değil, sosyal mesafe ve hijyen de olmazsa olmaz tedbirlerden.
3: Sadece maske taktığınız zaman güvendesiniz rahatlıkla insanlara yaklaşabilirsiniz veya hijyene dikkat etmeyebilirsiniz demiyoruz. Ama maske beni %100 korumaz. Onun için mesafe kavramından söz ediyoruz. Onun için el hijyeninden söz ediyoruz. Bu üç tedbir beraber olması lazım.
2: Bu üç tedbirin uygulanması da salgının önlenmesinde büyük önem taşıyor. Ama özellikle maske kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Sosyal mesafenin aşılmayacağı, tanımadığımız kimsenin olmadığı, kendi evimiz ve arabamız gibi ortamlarda maske kullanmak gerekmiyor. Uzun süreli maske kullanımı solunan karbondioksit miktarını da arttırıyor. Türkiye'nin salgınla mücadelesinde en önemli noktalardan biri de testler. 11 Mart'tan bugüne 2.250.000'den fazla test yapıldı. Ama yapılan test negatif çıksa bile kişinin hasta olmadığı anlamına gelmiyor. İlker Karagözle çalar saatin de... konuğu olan Profesör Murat Akova da bunun altını çizdi.
4: Ilk... Özellikle hastalık belirtisi gösteren kişilerde Test bazen negatif çıkabiliyor. Bazen derken şöyle bir rakam vereyim size. Pozitif sonuç verme yani olumlu sonuç verme olasılığı %60-65 civarında.
2: Hasta Çok düşük. Hasta olan birine yapılan test %40'a varan oranda negatif çıkabiliyor. Bu yüzden belirtisi olan herkesin hastalığı yaymamak için kendini izole etmesi gerekiyor. %35-40 olasılıkla yanlış negatif sonuç veriyor. Yani
4: sizde aslında virüs var ama test pozitif çıkmıyor. İşte bunu önlemek için tekrar testler yapılıyor. Hastanın belirtileri COVID'e uyuyor ama hastanın testi negatif. Tekrarlıyoruz testi 24-48 saat içerisinde. O zaman olasılık biraz daha artıyor ama gene hiçbir zaman %100 değil.
2: Testlerin yoğun olarak uygulandığı yerlerden biri de Türk Silahlı Kuvvetleri. Yeni teslim olacak askerlere test yapılmaya başlandı. Testlerin sayısı 100 bine ulaştı. Günlük 50 binin üzerindeki test sayıları ise hem filyasyon hem tarama hem de Mehmetçi'ye yapılan testlerden oluşuyor. 100.000 bin gencimizi ne yaptık biz? PCR testi. Bunun koordinasyonunu yaptık. Bütün il ve ilçelerde, sağlık müdürlüklerinde bunlar konuşuldu, görüşüldü. Bunların 3 gün öncesinden PCR testi yapıldı. Onlar sağlam dedikten sonra onların sevgi başladı.
0: Hafta sonuna girilirken sokağa çıkma yasağı konusunda 48 saat içinde alınan farklı kararlar çok konuşuldu, tartışıldı. Önce yasak yok dendi, sonra var dendi. En sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan yasağı iptal etti. Erdoğan dün gönlüm razı olmadı demişti, bugün gerekçelere ekonomiyi de ekledi.
5: Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Hayatı hızla normal ritmine kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla sokağa
4: çıkabilmelerinin yolunu da açtık. Önce yasak genelgesi çıkartıp sonra Cumhurbaşkanı'nın iptal ettiği hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 48 saatte ne değişti sorusunun yanıtını verdi Cumhurbaşkanı. Ekonominin çarkları diyerek. Normalleşme
5: takvimini sağlığımızdan ve ülkemizin önceliklerinden taviz
4: vermeden adım adım. Hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanı ülkenin önceliklerinden de sağlığımızdan da taviz vermiyoruz dedi. Önce ilan edilen sonra geri çekilen sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı'nın son dakika genelgesiyle şaşkınlık yaratmış. Cumhurbaşkanı iptal edince de yaşanan gel git muhalefetin tepkisine neden olmuştu.
6: Zaten kimsen kimsenin haberi yok.
3: Bilim kurulu bu kararın neresinde? Planlarınız programlarınız yok mu? Bu nasıl bir çap açıldık, nasıl bir dağınıklık? Bir ara... 700 küsürlere kadar
5: inen günlük vaka sayısı yeniden binli rakamın sınırına dayandı. Sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.
4: 4 Haziran'da yeni vaka sayısındaki artış dikkat çekmişti. Vaka sayısına ilişkin veriler endişe verici gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Durumu müzakere etti Bu yüzden hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı Ancak esnaf kendini normale göre ayarladığından Seyahatler planlandığından tepkiler oldu Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı Cumhurbaşkanı mağdur olunmasına dün gönlüm razı olmadı demiş Yasağı kaldırdığını duyurmuştu Yeni günde Yusufeli Barajı beton dökme töreninde ekonomi vurgusu da yaptı Ekonominin çarkları yeniden Tam güç dönmeye başladı. Ama maske, mesafe, temizlik buna çok dikkat edeceğiz. Cumhurbaşkanı hijyen ve korunma tedbirlerine uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Dünya ülkelerinin koronavirüsle mücadelesinde Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olduğunu söyledi. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki normalleşme adımlarına
5: uygun şekilde, ihracatta, turizmde, ticarette
4: çok Güçlü gelişmeler bekliyoruz. Salgın riski nedeniyle alınan kararlar, ekonomik gerekçeler nedeniyle yapılan güncellemeler, tedbirli olmak vatandaşın elinde.
0: Evet yaklaşık iki aydır her hafta sonu sokağa çıkmak yasaktı. Sekiz hafta sonunu evinde geçirdi İstanbullu. Yasakların kalkmasıyla birlikte özlenen alışkanlıklar tedirginlikle de olsa geri geldi.
7: Bir masada oturup Çay içmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duyguymuş, özlediğimiz <gülüyor> bir duyguymuş. Evet.
0: Bilgisini mi
7: anladınız acaba?
0: Tabii ki yani biz hem kıymetini hem çay içmenin kıymetini anladık hem dışarıda var olmanın kıymetini anladık hem de hayatların kıymetini anladık.
1: Daha özgür hissediyorum.
7: Özgürlüğün tadını çekinerek de olsa çıkardı İstanbullu. 8 hafta sonunu evde geçirdi. 2 ayın sonunda ilk kez hafta sonu sokağa çıkmak yasak olmayınca özlediği tatlara, manzaralara, sokaklara kavuşmak için çıktı evden. Bir hafta sonu için korkulan anormal kalabalık yoktu.
2: Alışmaya çalışıyoruz yeni sürece bizde. de.
7: İki ay sonra ilk kez bir hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok. Eğer normal bir cumartesi günü olsaydı bugün Beşiktaş Çarşı'da adım bile atmak zor olacaktı ama görülüyor ki yine de koronavirüse karşı tedirginlik devam ediyor.
1: Muhiti bildiğim için şu anda kalabalık yok. Eskiye nazaran çok sakin. Yani 5 yaşın hali eskiden böyle değildi. Her cumartesi günü burada yürümeye, karşıdan karşıya geçmeye bile insanlar zorlandırabilir. Evet
8: tedirginlik tabii ki var. Çünkü salgın bitmiş değil ve uzun sürede biteceği
7: benzemiyor. Salgın henüz bitmese de yasaklar bitti, sabırlar da tükenince. Kimi sahillere gidip huzur aradı, ormanlarda nefes alan, sokaklarda yürüyen
1: de vardı. 75 gündür zaten ilk defa. Hani muhitimin dışına çıktım. yani Market dışında ilk defa bir yere geldim.
7: Nasıl hissediyorsunuz?
1: Ee, özgürlüğün tadını a- e- çıkartıyorum. Şimdi burada oturdum bir çay içtim. Yani Bu çok büyük bir lüksmüş.
7: Hafta sonu gelince İstanbullunun akın ettiği noktalardan biridir Beşiktaş. Eski yoğunluğu olmasa da hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkınca semtin müdavimleri de buraya koştu. Cumartesi günleri kurulan pazarda iki ay sonra yeniden açıldı.
1: Pazara gideceğim. Pazarı çok özledik, bayağıdır gidemiyorduk. Tedirginlik var tabii ki çünkü e, salgın daha bitmedi aslında hastalık ama
2: e, mecbur çıkıyorsunuz çünkü bir buçuk iki aydır evde kalınca insan dışarı çıkmak istiyor bir süre sonra.
7: Tedirginliği azaltmak için önlemler alındı. Önlem almışsınız, kolonyanızı oturuyorsunuz. Başka nasıl önlem
2: yani şöyle bir şey, arabayla geldik. Arabamızda jelimiz, kolonyamız, yedek maskelemiz hepsi hazır. Şimdi buradan arabaya gidince bütün hepsini kullanıp kendimizi dezenfekte edip eve öyle gireceğiz.
7: İstanbul'da yeni normalin ilk özgür hafta sonu böyle yaşandı. Devam eden yasaklarsa özgürlük rüzgarına kapıldı.
1: Yaşlılarımız evde, sokağa çıkamıyorlar. Eğer dikkatli olmazsak ikinci dalganın gelmesi kaçınılmaz olacak. Çok
7: da evde değiller galiba. Arkadan
1: işte onu artık tutamıyorsunuz evde. Hak veriyorum çünkü tamam yapmamaları gerekiyor ama çok bunu aldılar artık onların da canları var. Herkesin balkonu bahçesi olmayabiliyor. Dört dört duvar arasında tıkılıp kalmışlar yani çok zor yani onlar içinde.
0: Evet sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının 2 ay sonra kaldırılmasının ardından ilk defa bugünü dışarıda geçirdik. Gün içinde neler yaşandı haberimizde aktardık. Peki şu anda durum ne? Sokaklarda durum ne? Fox Haber ekibinden Beril Özcan ve kameraman Ercan Canik bizleri bekliyorlar İstiklal Caddesi'nde. Beril sayın İstanbul'un kalabalık yerlerinden birindesin. Nedir izlenimlerin onu soralım. Ee, kalabalık var mı? Kısıtlamalar öncesiyle kıyasladığımızda ve kurallara uyuluyor mu? Tarih 11 Nisan'dı ve gece aniden
7: sokağa çıkma yasağı ilan edilince herkes evlere kapanmıştı. Biz de yine 11 Nisan akşam üstünde o zaman Soner Dabağ'da kabarman arkadaşım şimdi Ercan Canik'le birlikte yine İstiklal Caddesi'ndeyiz. O zaman şöyle İstiklal Caddesi'ni Ercan Canik'ten rica edeceğim. Bize göstersin o zaman bomboştu ama şimdi yeniden cıvıl cıvıl o eski günlerine benzer görüntüye yeniden kavuştu İstiklal Caddesi. Eğer normal bir Cumartesi gecesi olsaydı biraz daha kalabalık olacaktı ama bu kalabalık da o günleri aslında çok fazla aratmıyor. Tabii burada bir sosyal mesafeden bahsetmek maalesef mümkün değil. Kalabalık olduğu için insanlar özledikleri yerlere geldikleri için son derece rahat davranıyorlar. Maskesini çenesinin altına koyan veya çıkarıp cebine koyan çok fazla da insan görebiliyoruz. Ara sokaklara şöyle bakalım. Biraz daha boş ara sokaklar ve Taksim İstiklal Caddesi daha çok restoranları ve kafeleriyle tercih edilen bir mekan. Ancak bu konuda henüz insanların tedirginliği çok fazla geçmediği için kafe ve restoranlar daha boş. Daha çok dışarıdaki ortamları, yürüyüşü, İstiklal Caddesi'nin o ortamını teneffüs etmek isteyenler, buraları özleyenler yürümek için gelmiş. Bu şekilde gözlemleyebiliyoruz İstiklal Caddesi'ni. Mekanlar biraz daha boş veya... Dükkanın önünde, kafe restoranın önünde sandalye masası olan mekanlar biraz daha fazla tercih ediliyor. Kapalı mekanların henüz fazla tercih edilmediğini söyleyebilirim. Yeniden şöyle İstiklal Caddesi'ne doğru dönelim. O İstiklal Caddesi'ni hatırlatan işte simitçiler, kestane satıcısı ara sıra yeniden tramvay geçiyor. Tramvay seferleri de durmuştu. Onlar da yeniden başladı. İstiklal Caddesi'nde durum böyle. Gündüzde insanlar yine daha çok sahillere, açık havaya ormanlara akın ettiler. Kafe ve restoranlar henüz çok fazla doğmadı İstiklal Caddesi'nden aktaracaklarım bu kadar. Beril
0: Özcan çok teşekkürler. Sayın seyirciler 65 yaş üstündekiler yarın yine izinle ama bu kez sokaklar boş değil yani kalabalıkla birlikte sokakta olacaklar. Uzmanlar 65 yaş üstü vatandaşların kendilerini nasıl korumaları gerektiği konusunda uyarıları var.
9: Açılışınız mı var? Evet efendim. Davulla zurnayla mı kutluyorsunuz bugün?
3: Aynen mesafeyi koruyarak malum korona virüsten dolayı
10: ta 3-3,5 ay önce burayı açmıştık. Korona geldikten sonra kapalı kaldık. Bu günlere nasip oldu.
9: Dükkanını aylar sonra açan esnafın davullu zurnalı ikramından tadanlar arasında 65 yaş üstündekiler de azımsanmayacak sayıdaydı. 7 Haziran'da ilk kez kalabalıkla birlikte sokakta olmalarına izin çıktı. Uzmanların maske, mesafe, hijyen kuralına mutlaka uymaları yönünde uyarıları var. Ben de maskemi kapatayım. Tamam. Ama tersliyorum. Efendim kaç yaşındasınız?
5: Benim sokak çıkma yasağım var ama... Yakalanmadım hiç.
9: Hiç yakalanmadınız?
5: Hiç yakalanmadım.
9: 69 yaşında. Hem de meydandan bile geçiyorum.
11: Herhalde ufak zannediyorlar, ufak.
9: Genç görüyorlar
11: Genç, genç görüyorlar.
9: Kaç
7: yaşındasınız?
11: 64 buçuk. Buçuk? Ha. 66. 70
8: yaşında. Yaş 82'yi gönderdik gitti.
7: Ben 80 yaşındayım.
9: Maşallah, Allah uzun ömür <gülüyor> versin. <gülüyor> Bugün normalde 65 yaşı üstüne yasak. Ama herhalde... 65...
7: Akşamın tamam dedi ya tayıp
9: Yok yarın için tamam dendi. Yo, bugün bugün yasak, açıldı, he? bugün yasak, pazar günü serbest. Yok, akşam herkes çıkabilir de, dayıp. 65 yaş üstüne pazar günü ama.
7: Ha bilmiyordum ya, ha. ben sıkıldım bunu aldım kızım, mecbur oldum çıktım. Ama akşam çıkılacak dediler, ondan çıktım ben.
10: Bunu boşaltıyor hanım bana, baktı, ben ama baktım kimse yok, canım sıkıldı. Torunlarım da beni bıraktı gitti, Orlando bıraktı gitti. Çıkmamam gerekir.
8: Neden? Ee, ben ölmem veyahut da hasta olmam önemli değil. Birilerine bulaştırırsam çok üzülürüm.
9: Kurallara harfe harfine uyanlar olduğu gibi kendi iradesiyle ya da yasakları şaşırdığı için dışarı çıkanlar var. Ama nihayetinde 65 yaş üstündekiler uzun bir aranın ardından pazar günü ilk kez kalabalığa karışacak. Uzmanların da dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarıları var.
2: Özellikle...
5: İki metre en az olmak üzere fiziksel mesafeyi korumaları ve eğer bazı insanlarla yan yana geleceklerse, bir araya geleceklerse mutlaka maske
8: takmayı ihmal etmemelerinde büyük yarar var.
11: Mesafemizi koruyalım, ellerimizi yıkayalım yeter.
8: Kirip çıktığım yerde mesela ateşime bakıyorlar. Bakmasa diyorum ki niye siz bakmıyorsunuz?
5: Ben bu süre içerisinde herhangi bir kapalı ortama da girmemeleri gerektiğini
1: vurgulamak isterim. Açık hava, parklar. Yani şeye gitmem, şöyle şunu AM'lere girmem, kapalı.
9: Sağlık Bakanı yaşlı nüfusun evde korumada olmasının önemine bir kez daha dikkat çekti. 65 yaş üstündekilerse sokak serbestliğinin sürekli olması konusunda birleşiyor. Profesör Doktor Kayıhan Pala'ya göre 65 yaş üstündekilerin evde kalması ve ölüm oranı ilişkisi bilimsel düzlemde incelenmeli.
5: Türkiye'deki ölümlerin %93'ünün 65 yaş üstünde olmasıyla Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi bölgesindeki bütün ülkelerde ölümlerin %94'ünün 60 yaş üstü olması meselesi de incelenmeye değer. Sağlık Bakanlığı'nın bu kadar uzun bir tecritten sonra bu tecritten özellikle ölümleri engellemede nasıl bir etkisinin olduğunu bilimsel verilere dayalı olarak açıklaması gerekir.
0: Türkiye, korona sürecine Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 4,5 milyona yaklaşan işsizler ordusuyla yakalandı. İktidar pek çok formülü devreye soktu ama işsizlik rakamlarının artacağı tahminleri düşündürüyor. Muhalefete göre 2020'de işsizler ordusuna 6 milyon eklenecek. Hükümet ise istihdama odaklandık açıklaması yaptı. Haziran ayında istihdam paketi açıklayacağını duyurdu. Şimdi gözler paketin kapsamında.
4: Yaklaşık üç buçuk aydır işsizim. Çalışmıyoruz, evde yatıyoruz, iş, var, iş arıyoruz, işte bulamıyoruz.
10: Ocak ayından beri arıyorum, kış
4: boyunca. İstihdam konusunda çok ciddi bir paket hazırlanıyor. Bu ay içinde gelişmelere sahip olacağız.
3: Şubat ayında iki milyon yurttaşımız... İş gücünün dışına çıktı. Gerçek işsizlerimizin sayısı 9 milyonu aşmış.
11: Türkiye koronavirüs salgınına TÜİK verilerine göre 4.3 milyon işsizde yakalandı. Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre 1.1'lik bir azalma yaşansa da salgın işsizlik rakamlarını körükledi. Eleştirilerin odağındaki ekonomi yönetimi kapsamlı bir istihdam paketi açma hazırlığında
3: olduğunu duyurdu. Böyle bir işsizlikle beraber tabii büyük bir yoksulluk dalgasının gelmesi de kaçınılmaz. Sorun çok ciddi. Ama saray sosyetesinin umurunda bile değil. 2020'de işsizler ordumuza 6 milyonun üzerinde yurttaşımızın eklenebileceği hesaplanıyor. 2020 yılı için tahminlerimizi yaparken normal bir döneme
4: göre hesapladık. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Önceliğimiz istihdamı korumak.
6: Maaşı olmayan, işi gitmiş, zorda olan insanlara da ailelerde kişi başına 500 lira verelim. En azından... Hı hı. Tüketim yapabilsinler. Tüketimden kastımız nedir? Başlangıçta gıdadır, barınmadır, ısınmadır.
11: Muhalefetin özellikle korona salgını sürecinde işsiz kalanlar için önerileri var. Ama milyonların gözü kulağı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Haziran ayı içerisinde açıklayacağız dediği istihdam paketinde. 45 gün önce normal yine günlük bir şeyler yapabiliyorduk yani. Şimdi onu da yapamıyoruz. Mesleğiniz nedir? Elektrik, diploma da var hiçbir şekilde almıyorlar. Son dönemde üniversite mezunu işsiz sayısında da dikkat çeken bir artış yaşandı. TÜİK'in Şubat verilerine göre 995 bin üniversiteli işsiz sayısı. Bu yıl mezun olacaklarla birlikte bu sayı 1,5 milyonu bulacak. Yaklaşık 600 bin civarında üniversiteli işsizin daha
8: bu sayıya eklenmesini bekliyoruz. 1,5 milyon kişi yönetim bilimlerinde okuyor. 100 bin civarında tıp öğrencisi var. 75 bin mühendis mezunu olacak. 60 bin civarında öğretmen adayı mezun olacak. Bütün bu alanların hepsinde ciddi bir yığılma olduğunu hepimiz görüyoruz. Gök bunu planlamalı.
11: KPSS'den 87.6 puan aldım ama atanamadım. Aslında makine mühendisiyim ama şu an iş arıyorum. TÜİK en son Şubat'ta gelen işsizlik verilerini açıkladı. Oran %13,6 idi. Yeni haftada salgının zirve yaptığı Mart ve Nisan aylarına ait kritik rakamların açıklanması bekleniyor. Gözler hem bu işsizlik rakamlarına hem de iktidarın açacağı istihdam paketine çevrildi.
0: Normalleşmenin ilk adımı AVM'lerle gelmişti. 11 Mayıs'tan beri açıklar. Teskop İş Sendikası AVM'lerde çalışan üyelerinden pozitif baca haberleri geldiğini söyledi. Sendika Başkanı Haydar Özdemiroğlu tedbirler alınsa da yeterli değil dedi. Açılışlarına izin veren bilim kurulu da eleştirdi.
4: Evde otur otur sıkıldık aslında. Mutluyuz AVM'nin açık olmasından farklı insanlar görmekten mutluyuz. Samimi söyleyeyim ben birazcık daha hava almak için çıktım dışarı. Ama AVM kapalı Açık! <gülüyor> Hangisi AVM kapalı açık bütün AVM'ler?
6: Yok AVM'nin üstü kapalı.
4: Ha şöyle tekstil ihtiyaçlarından dolayı çıkılıyor. Boş zamanımızda AVM'ye gelelim dedik.
6: Maske zorunlu ama bu arada.
4: Evet biliyorum maskenin zorunlu olduğunu biliyorum ama yani alacağım yani.
6: Salgınla mücadelede normalleşmenin ilk adımlarından da AVM'lerin açılışı. 11 Mayıs'ta kapılarını açar açmaz da gidenler olmuştu ama biraz İran'dan sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasıyla daha da yoğunlaştı müşteri sayısı. Teskopis Sendikası Genel Başkanı. Haydar Özdemiroğlu'ndan korkutan açıklama geldi. AVM çalışanlarından pozitif vaka haberleri geliyor dedi.
5: Birkaç ilde işte bu Balıkesir'de oldu, Antalya'da oldu, Muğla'da oldu. Hemen kapatıyoruz, kapattırıyoruz işverene.
3: Manuel ölçüm yapıyorlar. O da bayağı tehlikeyi ve sosyal risk mesafesini arttırıyor
6: de göze alıp gelmişsiniz.
3: Evet evet girip çıkacağız yani çok fazla kalmayacağız.
6: AVM girişlerinde ateş ölçülüyor, içeride maske takmakta zorunlu. Ama Özdemiroğlu'na göre AVM'lerdeki salgın tehlikesi devam ediyor. Neden çıktınız? Maske yok mu?
5: Ee, Araçta unuttum maskeyi de o yüzden. Hadi koridorları takip ettiniz. Peki mağaza içerisine girdikten sonra çalışanların o kadar fazla sıkıntısı var ki? Müşteriler
7: giyip çıkartıyor.
6: Biz onları topluyoruz, değiyoruz, temas ediyoruz.
5: Ben somut olarak bu sorumun cevabını istiyorum. Eğer pozitif birisi depolarda malları kamyona yüklüyor ise mal kabulden içeri girerken bu virüsü biz AVM'ye almış olmuyor muyuz? Çalışan kişiler, raflara malı dizenler bunlar bu virüsü alacak mı almayacak mı?
10: Vallahi can sıkıntısından alışveriş merkezlerinde ulaşıyorum.
6: Kapalı alan birazcık tehlikeli diyorlar ama.
10: Bu her yer için geçerli sonuçta evlerimiz için de geçerli.
5: Makine mühendisleri aylardır bas bas bağırıyor. Hava sirkülasyonuyla beşinci katta hapşıran birisinin eksi bir de bu virüsü kapma ihtimali var diyor.
12: AVM'lerde indirim planları yapılıyor. İnsanlar hurra AVM'lere doluşacaklar. Personel sağlığını da düşünmek zorundalar. Ama
6: yani yapacak da bir şey yok. Hayat devam ediyor. Sonuçta açıldı. Acil miydi ihtiyacın? Acil. <gülüyor> Aylar sonra ilk kez bir hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yok. Hava güneşli ve güzel ama buna rağmen ya meraktan ya da çok acil bir ihtiyacımız var diyenlerin tercihi yine AVM'ler oldu. AVM'lere çalışmak zorunda olduğu için gelenlerse biraz endişeli.
10: O zaman istifa edecek, çalışmayacak.
6: Biz mecburen ekmeğimizi kazanmaya geliyoruz mecbur olduğumuz için ama ve çok üzülüyorum. Ve kendi sağlığımdan ve ailemin
0: sağlığından, çocuklarımın sağlığından endişe ediyorum.
6: Üyelerinden vaka haberleri alan Teskova'dan. Kopiş Sendikası'na göre normalleşmenin AVM'lere asıl etkisi 15 Haziran'dan sonra kendisini gösterecek. Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'na seslendi.
5: Bilim Kurulu üyeleri ve Sayın Sağlık Bakanı biz vatandaş olarak inisiyatif tamamen bilim kurulu üyelerinde ne derlerse o yapılıyor diye biliyoruz. O zaman bunları AVM'lerde görmek istiyoruz, uçağa binerken görmek istiyoruz, bize güven versinler.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı. Gösteriler 11 gündür sürüyor. Gösterilerde sosyal mesafe kuralları ve maske gibi önlemler ikinci planda kalınca endişeler gerçeğe dönüştü. Covid-19'da yeni vaka sayısı bir günde iki katına çıktı. Amerika Başkanı Trump ise bu kez başkent Washington'da asker istemeyen belediye başkanını hedef alıp tehdit etti. <gülüyor>
1: Amerika'da günlerdir süren ırkçılık karşıtı gösterilerde korkulan oldu. Covid-19 salgınında yeni vaka sayısı bir günde iki katına çıktı. Başkan Trump'sa kendisine yeni hedef buldu. Askerin kışlaya dönmesini isteyen Washington Belediye Başkanını tehdit etti.
2: Ulusal muhafızlar sahaya inmeseydi Belediye Başkanı Minneapolis Belediye Başkanından daha iyi çıkaramazdı. Eğer ulusal muhafızlara iyi davranmazsa biz daha farklı bir grup getiririz. Stop, stop. Hey, park the car. Stop, stop.
1: Get out of the car. Amerika'da ırkçılık karşıtı gösteriler sürüyor. Sokaklar hala kalabalık, hala hareketli. İlk günlerdeki yağma ve yakıp yıkma görüntülerine pek rastlanmıyor. Polisin tavrındaysa fazla değişiklik yok. Eylemcilere karşı orantısız güç kullanmaktan vazgeçilmedi. Kameraya yansıyan o görüntülerden biri de Indiana poliste kaydedildi. Polisler gözaltına almak istedikleri kadına yakın mesafeden biber gazlı mermi sıktı, onu defalarca jokladı. Gösteriler sırasındaki söylemleri ve aldığı kararlarla eleştirilen Başkan Trump, tıbbi malzemeler üreten bir tesisi ziyaret etti. Trump tesise giderken, bir grup tarafından desteklenirken, Kalabalık bir grupça da protesto edildi. Ellerinde ırkçılık karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler başkan geçerken diz çöktü. En şiddetli protestoların yaşandığı yerlerden biri olan başkent Washington'da belediye başkanı Trump'ı kızdıran bir adım attı. Beyaz Saraya çıkan caddenin adını Siyahların Hayatı Önemlidir diye değiştirdi. Yol boyunca asfalta dev harflerle sloganı yazdı.
2: Belediye başkanı fena halde beceriksiz ve hiçbir şekilde Washington gibi önemli bir şehri yönetecek kadar yetkin
1: değil. Başkan Trump, ulusal muhafızlar ve askeri birliklerin kentten çıkmasını isteyen Washington belediye başkanını tehdit etti. Onlara iyi davranmazsa biz daha farklı bir grup getiririz dedi. Trump askerlerin kalması gerektiğini savunsa da Pentagon aksi yönde adım attı. Savunma Bakanı Espar'ın talimatıyla birlikler gece yarısından sonra üstlerine döndü. (gülüyor) Bazı kentlerde ulusal muhafızlar da çekilme hazırlıkları yaparken çekilme öncesinde renkli görüntüler yaşandı. Askerler eylemcilerle birlikte sokakta dans edip eğlendi.
4: (gülüyor)
1: Polis şiddetiyle ölen George Floyd'u anma gösterileri Amerika'yla da sınırlı değil. Dünyanın birçok ülkesinde on binlerce kişinin katıldığı eylemler yapıldı. Eylemlerden biri de Kanada'daydı. Eyleme Başbakan Trudeau da katıldı. Göstericilerle birlikte yürüdü. Floyd'a anmak için diz çöktü.
5: <gülüyor>
1: Bu arada Amerika'daki ırkçılık karşıtı gösterilerde uzmanların endişeleri gerçeğe dönüştü. Ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 21 binden 41 bine çıktı. Neredeyse iki kat arttı. Covid-19 nedeniyle 1200 kişi de ölürken, Toplam can kaybı 111.408'e yükseldi.
0: Sayın seyirciler mecliste milletvekilliği düşürülen Enis Berbereoğlu jet hızıyla cezaevine konuldu ama korona sürecinde açık cezaevindeki mahkumlara getirilen izinden yararlandı. 24 saat sonra ev hapsine çıktı. İki HDP'li vekilsin cezaevinde muhalefet vekilliklerin düşürülmesini demokrasiye darbe deyip tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siyasete asıl darbe terör diye cevap verdi.
2: İstanbul Milletvekili Kadri Enes Berberoğlu milletvekilliklere
3: düşmüştür. Birkaç gündür meclisteki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekilleri statüsünün üzerinden alınması sebebiyle darbe sözü üretmeye çalışıyorlar.
12: Her üç milletvekiline yapılan AKP'nin darbesidir.
3: Allah'ınızı severseniz siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü meşrulaştırmak için darbeyi meşrulaştırmak için hukukun yolunu demokrasinin yolunu kardeşliğin yolunu tıkamaklarla 3 milletvekilinin
11: kesinleşmiş cezalarının genel kurulda okunmasıyla vekillikleri düşürüldü. Muhalefetin okları demokrasiye darbe diyerek iktidara yöneldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siyasete en büyük darbe terördür çıkışını yaparken CHP'li Enis Berberoğlu cezaevine girdikten bir gün sonra ev hapsine çıktı. HDP'li iki vekilin cezaevi durumundaysa bir değişiklik olmadı. Bedel
2: ödenecekse bu bedeli
8: önce CHP'liler öder.
11: Vekilliğinin düşürüldüğü akşam Evinde gözaltına alınan gece yarısı Maltepe cezaevine gönderilen Enis Berberoğlu'na 24 saat geçmeden açık cezaevindeki korona önlemleri nedeniyle diğer mahkumlara uygulanan prosedür uygulandı. Cezaevinden çıkartıldı. 31 Temmuz'a kadar cezasını evinde çekecek.
4: Enis Berberoğlu'nun kalan 18 aylık cezasını açık cezaevinde tamamlaması gerekiyordu. Başvurumuzu yaptık. Açık cezaevlerine yönelik tedbirlerin Temmuz sonuna uzatılmış olması sebebiyle evine gönderildi.
3: Şu sorunun cevabını hiç kimse veremiyor. Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali tespit ederse ne yapacaksınız?
8: İçeride yapmasın diye, ceza almasın diye milletvekili yapıyorsunuz. Dönem sonuna kadar hiçbir şey işlemiyor. Arka arkaya çeşitli milletvekilliği dönemlerinde anayasanın hükümlerini biz uygulayamaz hale geliyoruz.
11: CHP ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop arasındaki tartışma da büyüdü. CHP'ye göre Enis Berberoğlu ikinci kez seçildikten sonra dokunulmazlığı kaldırılmadan Yargıtay'da cezası kesinleşti. O cezaya dayanarak milletvekilliğinin düşürülmesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunun göz ardı edilmesi yanlıştı. Meclis
8: ile ilgili bir husus, kesin hüküm. Bireysel başvuru dahil edilecekse anayasa değişikliğiyle bu yapılabilir. Buna göre de anayasa ve iç hükümleri uygulanır. Ama burada hiç kimse bu konuları dile getirmiyor.
3: Muhalefetin anayasa değişikliği yapma gücü olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Sayın Şentop'un da bu kararların okutulmasını desteklediğini asla düşünmüyoruz ama... Saray iktidarının yürütmenin vesayeti altında. Oradan gelen talimat sonucunda seçmen iradesini yok saydı.
8: Bunları bütünüyle bir saçmalık olarak görüyorum. Anayasa ve işlük, işlük gereği okuma yapıldığı zaman da feveran ediyorlar arkadaşlar.
3: İktidarla
11: CHP hattındaki kavga bitecek gibi görünmüyor. HDP ise 15 Haziran'dan sonra adalet ve özgürlük yürüyüşü başlatmaya hazırlanıyor. Yürüyüş Edirne'den Ankara'ya ve Hakkari'den Ankara'ya olmak üzere iki koldan planlanıyor.
0: Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın devamında çok hassas MHP'li Cemal Engin Yurtsa zaman zaman AK Parti'ye eleştirileriyle dikkat çeken bir isim. Cemal Engin Yurt katıldığı bir programda bu tür çıkışlarından sonra Bahçeli tarafından uyarıldığını söyledi.
8: Sayın Genel Başkanımız bazı kereler beni uyarıyor sert çıkışlarımız sebebiyle Cumhur İttifakı anlamında. Çünkü ben bazen AK Parti'ye de yükleniyorum. Bazı yanlışlar gördüğümde, hazmedemediğim şeyler olduğunda benim mizacım bu. Yani ben söylemek durumundayım. MHP'li Cemal yurt dikkat çeken bir itirafta bulundu. AK Parti'yi
4: sert cümlelerle eleştirdiğinde MHP lideri Bahçeli'den uyarı aldığını ilk kez söyledi.
8: Bazen herhalde böyle e, zülfiyare tok- dokunuyoruz. E, dokunduğumuzda da e, Sayın Genel Başkanımız bizi uyarıyor. Genel Başkanımızın uyarısı da her zaman başımız üstüne. Biz de onu dikkat alıyoruz.
1: Ne oluyor? Sonra bir hafta dikkat ediyorsunuz. Sonra gene karşı taraf
4: durmuyor. Engin Yurt en son Viyana Büyükelçiliğine Ozan Ceyhun'un atanmasını eleştirince Bahçeli tarafından isim vermeden uyarılmıştı. Bize sosyal medya yolcusu değil, davanın hancısı lazımdır. MHP cephesinde AK Parti'ye yönelik zaman zaman en keskin çıkışları yapan isim Cemal Engin Yurt. AK Parti MHP ortaklığını da aynı zamanda en çok savunan isimlerden. Ama sözünü de esirgemiyor.
8: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yerle bir ettim. Ay efendim cumhur ittifakına zarar verecek. Hayır, yanlış yapılıyorsa o yanlışı söylemezsem bana oy veren insanlar demez mi? Cemal Engin Yurt biz seni niye seçtik? Engin Yurt, yanlış uygulamaları hazmedemediği için
4: AK Partili kimi yöneticileri topa tuttuğunu söyledi. Ancak MHP lideri Bahçeli'nin de
8: Cumhur İttifakı hassasiyetiyle kendisini uyardığını. Yani şimdi düşünün Bülent Arınç diye bir adam çıkıyor acayip absürt sözler ediyor. Cevap vermeyelim mi? Sözleri
4: biraz da sistemeder eder gibiydi. Armağan Çağlayan'ın sosyal medyadaki programında yaptı bu açıklamaları. Meclisteki pek çok gerilimde, kavgada, ön safta olduğunu söyledi ama muhalefetteki
8: her vekille sıkıntım yok dedi. O listeye HDP'lileri de ekledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sevdiğim, değer verdiğim insanlar var. HDP'de mesela Ahmet Şık ayrıldı. Beni gördüğünde selam verir, gelir, sohbet ederiz, konuşuruz. Birkaç tane öyle gelip selam veren var. Hiç öyle bir sıkıntım yok.
0: Tren facialarının ardından hatların ve menfezlerin güvenliği konusunda eleştirilen demir bu kez de İstanbul Kadıköy Söğütlü Çeşme'ye yaptırmayı planladığı AVM Gar projesi ile gündemde. Kadıköy Belediyesi'nin itirazı üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ama o karar dün kaldırıldı ve Garda AVM projesinin önü açıldı. Sendikalar ve çorlu davası avukatlarındansa devlet demiryolları asıl amacından uzaklaştı eleştirisi geldi.
1: Demiryollarının işi tren işletmeciliği yapmaktır. Arazileri de e, ulaşım sektörü giderek büyüyen bir sektör olduğundan dolayı elinde kalması gerekiyor. Yani kimseye verilecek ulaşım dışında herhangi bir arazisi yoktur.
12: Aslında mahkemede ne kadar beton kütlesi oluşacağı belirsiz diyen bilirkişi raporu da aynı görüşteydi. İstanbul'un trafiğinin en yoğun olan merkezlerinden Söğütlüçeşme'deki yüksek hızlı tren durağını da içine alan Devlet Demiryolları Arazisi'ne AVM Projesi'ne yürütme durdurma kararı verilmişti oy birliğiyle. Ama yürütme durdurma kararı kaldırıldı. Yeterli delil bulunmadığından AVM Projesi Açıldı.
1: Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü son yıllarda kanunla kendisine verilen asıl amacı ulaşımı bir kenara bırakıp Çorlu'daki kaza, Tavşancıl'daki kaza, Hamukova'daki kaza, Ankara Garda'daki kaza Demir yollarının ne derece amacından uzaklaştığının en büyük göstergelerinden biridir.
12: Projeye göre devlet demir yolları 193 milyon 794 bin liraya AVM gar yaptıracak. 25 yıl boyunca inşaatı yapan şirket tarafından işletilecek. Proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 65 bin metre karelik arazi için imar izni vermişti. Yolcu ihtiyaçlarına yönelik ticari alanlar diyerek. Ancak Kadıköy Belediyesi imar planını ve projeyi mahkemeye taşıdı.
10: Gelecek kuşaklarımızı dahi borçlandıran bir uygulamada ısrar edilmeye çalışılıyor. Bu uygulamanın e, hukuka aykırılığı son yürütmenin durdurması kararı ile ortaya çıktı. Fakat e, bir kere daha şunu vurgulamakta yarar var. Yani Orada Haydarpaşa Garı dururken neden gelecek kuşakları da borçlandırıyorsunuz?
12: Bölgedeki diğer AVM'lerin varlığı, trafik yoğunluğu ve bina sayısının fazlalığı da dikkate alınarak bilirkişi raporu bölgenin betonlaşmasından endişe edildiğini belirtti. Bir ay önce 8 Mayıs'ta İstanbul 13. İdare Mahkemesi oy birliğiyle durdurdu projeyi ama yürütme durdurma kararı iptal edildi. Fenerbahçe Stadı'nın yanında yeşil alan üzerine yapılacak AVM'nin İstanbul için yıkım olacağını söyleyen Kadıköy Belediyesi hukuki süreci sürdürmekte kararlı. Devlet demir yolları ile aylardır süren davalardan biri de Çorlu Tren faciası. Avukat Can Atalay bir kez daha çağrı yaptı TCDD'ye. İmar planlarında değil can güvenliği konusunda ısrarcı olunması gerektiğini söyledi.
10: Çorlu dosyasında da Ankara dosyasında da herkesin bildiği bir gerçek var. Demir yolları güvenli değil. Özelleştirme politikalarınızla demiryolları, demiryolu hatları güvenliksiz hale gelmiş durumda.
0: Sanatçılar salgında evde kaldığımız süre içinde yaşam alanlarımızı sorguladık ve doğanın, yeşilin, bitkilerin değerini anladık. Öyle ki bahçe marketler bu zamana kadar yapmadıkları sebze fidesi ve bitki satışını salgın boyunca yaptı.
12: Bunlara da çok beğendim. Bu şey
9: ya. <Gülüyor> salgın döneminde daha çok eve kapandığımız için. Ve normalleşme sürecinde de aslında tatile yine de çıkmayı planlamıyoruz biz. Ee, Evimizde neyse ki bahçeli. Bahçede vakit geçireceğiz. Renkli olmasını istiyoruz.
12: Gelenler kasa kasa taşıdı. Gelemeyen de görüntülü alışveriş yaptı. Salgın boyunca insanın uzak kaldığı doğa kendine geldi. Doğanın değerini anlayanlar da elini toprağa sürüp yaşam alanlarını yeşillendirmeye başladı. Yapılaşmanın en çok olduğu megakent İstanbul'daysa bahçe marketlere ilgi kat be kat arttı. En çok satılan sebze fideleri oldu.
10: Kendin pişir kendin ye değil de kendin yetiştir kendin topla. Hı hı. E, o açıdan çok talep oldu. Yani sebze fidesindeki adet anlamda üç kat e, bir talep oldu.
12: Salgın nedeniyle yaklaşık üç ay evde kaldı tüm dünyayla birlikte Türkiye'de. Ama kalınan evler insanın doğasına ne kadar uygundu? İşte bu soru daha bir önem kazandı. Koparılmış değil, büyütülmeye hazır bir çiçek artık en anlamlı hediye haline geldi. Eviniz için mi alıyorsunuz? Yok ben hediye alıyorum. Sosyal medyada karantik Latina sürecinde en çok paylaşılan videoları oldu. Renklenen balkonlar ama sadece görüntü değil. Perde arkasında yerli üreticiye kadar uzanıyor salgının kazandırdığı bu yeni şey hobi. Örneğin bugünlerde en çok üretimi yapılan bu rengarenk güllere olan ilgi yerli çiftçiye de can suyu oluyor.
10: Sosyal sorumluluk kapsamında köylü üreticilere yani kooperatiflere alım garantili üretim yaptırılarak yılın 9 ayı üzerinde çiçek görebileceğiniz bir gül çeşidi 2 milyon civarında bir üretimi gerçekleştirdik.
12: İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aşağı Genel Müdürü Ali Sukasa göre toprak da önemli. Mega kentte giderek azalan betonun altında kalan toprak için de bir geri dönüşüm projesi hayata geçirildi.
10: Ne yazık ki bu kadar inşaata gömdüğümüz İstanbul'un en azından inşaat alanlarındaki hafriyat toprağını alıyoruz. İçerisinde bitkisel karışım harçları şekline getiriyoruz. Onu yeniden doğaya kazandırıyoruz.
12: Bahçesi olanlar şanslı. Balkonu olanlarsa en azından bu süreçte nefes alabilecek küçük bir alanın bile kıymetini anladı. Her ikisine sahip olmayanlarsa artık salonlarını yeşillendirmeye başladı. Öyle ki Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bahçe marketlerde COVID salgını sürecinde satışlar 3 kat arttı. Hatta internet sitelerinden
9: sırf bunun akımı oluştu. Yani herkes ev içi bahçeleri Kendi alanlarını oluşturup orada vakit geçiriyorlar. Benim abimlerin bahçe ortamı yok. Oturma odalarını, mutfaklarını bitkilerle donattı onlar da. Anladık mı kıymetini bir şeyleri? Maalesef öyle, aynen.
0: 3 Haziran'da Ankara'da 21 yaşındaki genç, Genç bir kadın evinde ölü bulundu. İki ay önce ise erkek arkadaşı hakkında şikayetçi olduğunu, ifadesi alınan erkek arkadaşının adli mercilerce serbest bırakıldığını Ankara Emniyeti açıkladı. Aleyna Çakır'ın ailesi ve arkadaşları ise ölümünün ardından tekrar emniyete başvurdular. Şüpheleri ve iddialarıyla olayın üstünün kapatılmamasını istediler.
7: Sosyal medyada da yayılan bir video var. İşkence ettiği videolar var. 20 yaşında bir
12: genç kız vefat etti. Böyle olmaması gerekiyordu. O kız ölüme hak etmedi.
7: Ben anneyim yanıyorum.
6: Başka anneler yanmasın. Henüz 21 yaşındaydı Aleyna Çakır. Evinde ölü bulundu. Aleyna'nın daha önce Ümitcan U tarafından defalarca darp edildiğini iddia eden arkadaşları ve ailesi ise olayın hemen kapanmamasını istiyor. Şüpheli ölüm gerekçesiyle emniyete başvurdular.
7: Aleyna'nın daha önceki ifadelerinde de var zaten. İşte eğer ölürsem bu kişi yüzünden olacak benim ölümüm diye. 17 Nisan tarihinde Aleyna kadın savunma olarak bize başvurdu. Şiddete uğradığını, işkenceye uğradığını
0: söyledi.
6: Asıl adı Sema Esen olan Aleyna Çakır sevgilisi tarafından darp edildiği iddiasıyla önce kadın derneklerinin kapısını çaldı. Sonra da 17 Nisan tarihinde polisin Ümit Can Uğun'un kendisine şiddet uyguladığını belirttiği ifadeleri emniyet kayıtlarına da geçti.
4: Çeçiören ilçe emniyet müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit U ve EÖ tarafından darp edildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit U tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar, adli mercilerce serbest bırakılmıştır.
7: Polis de e, elbette gidiyor ifadesi alınıyor ve bırakılıyor. Aleyna
6: Çakır'ın darp edildim dediği gün Ümit Can Uğuk o anları sosyal medyadan canlı yayınladı. Ama bir ceza almadı. Olaydan iki ay sonra Aleyna Çakır evinde ölü bulundu. Onu ilk bulansa yine Ümit Can Uğuk oldu. İfadesi alındıktan sonra bir kez daha serbest bırakıldı.
4: Olayla ilgili Ümit u ve BG isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli tahkika Devam
7: Şüpheli bir ölümden bahsediyoruz. Daha adli tıptan bir sonuç çıkmamış. Bir ifade alınıyor ve serbest bırakılıyor. Benim en yakın arkadaşımdı. Beraber aynı evde yaşıyordum ben onunla. Sürekli
6: tehdit ediliyordu. Ailesi kadın örgütleri Aleyna Çakır'ın ölümünün arkasındaki sis perdesinin aralanmasını ve biri ölümünden sorumluysa cezasız kalmasını istiyor. Mücadeleleri sürüyor. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ceylan Gözde'nin
0: kim yaptıysa bulsun ki atilini çıkarsın. Efendim şimdi araya gidiyoruz ancak bugüne dair koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Eğer açıklanırsa bu ara sırasında e, vedalaşmadan önce sizlerle paylaşacağız. Havar Efendim sınav, Fox hafta sonu sınav, ana haber bültenini sınav, burada noktalıyoruz. Fox day'in benimle söyle'nin yeni bölümüyle sınav, devam edecek. İyi bir sınav, akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
6: Her köşesi cennetim
8: ezilir yerler için bir başkadır benim memleketi